0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Некоторые жалеют, что были недостаточно умны в детстве. Я, например. Специально для вас наш сегодняшний выпуск. «Умные не равно успешные». Почему вы преуспеете больше вундуркиндов? Дни проходят один за другим, выходные слипаются в мутную кашу, как белки в мозгу с геймером. Вы перекладываете бумажки в школе, институте или офисе, проклиная ненавистную генетику. Вот бы родиться Вундуркиндом. Тогда и начальник был бы подобрее, и девушка позговорчивее. И вообще, красная ковровая дорожка на выходе из материнской утробы еще никому не мешало. Но что на самом деле необходимо людям для того, чтобы стать успешными в этой жизни? Текст Борис Парбизон для электронного журнала «Метрополь». Имя британки малазийского происхождения Суфии Юсов впервые попало в заголовки газет еще в 1997 году. Для этого девушке достаточно было поступить в Оксфорд и начать изучать математику в женском колледже Святой Хильды знаменитого университета. Причиной интереса газетчиков послужил возраст девушки. Суфия стала студенткой Оксфорда в 13 лет. Журналистам, следившим за судьбой маленького гения, не пришлось долго ждать свежих новостей из жизни Суфии. Однако вместо ожидаемых премий, открытий и прочей академической суеты, случилось другое. Девушка сначала сбежала из университета, проучившись там 4 года, а еще через несколько лет шокировала общественность тем, что обрела счастье в работе проституткой. «У меня нет сожалений по этому поводу», категорично заявила девушка-самородок всем тем, кто заикался о карьерном и уж тем более моральном падении гения математики. Благополучно проработав некоторое время девушки по вызову, София сменила сферу деятельности, став социальным работником. По назначению свой выдающийся мозг она так никогда больше не использовала, Другой гений, поступивший в Оксфорд в один след, Рут Лоуренс, который также прочили лавры великого математика, сейчас живет в Израиле и крайне скептически относится к участившимся попыткам родителей воспитать из своих детей уникумов. Сама она настаивает на том, что ее отпрыски росли и развивались естественным образом. Эндрю Хеллибертон, еще один ребенок с выдающимися математическими способностями, закончил среднюю школу в 8 лет. Однако в университет он пошел, как и большинство ровесников, в 23 года, после того, как успел поработать в Макдональдсе. Коэффициент интеллекта эксцентричного вандеркинда Уильяма Сайдиса оценивается в промежутке от 250 до 300 пунктов. Среднее значение IQ человека – около 100 пунктов. Это наивысший зарегистрированный IQ в истории. В возрасте 18 месяцев он смог прочесть газету «The New York Times». В шесть лет Уильям стал атеистом, а до своего восьмилетия написал четыре книги. Однако Сайдис был крайне социально пассивен. В юном возрасте он решил отказаться от секса и посвятить жизнь интеллектуальному развитию. Его интересы проявлялись в довольно экзотических формах. Он написал исследования по альтернативной истории США и даже разработал собственную квазилиберальную теорию. Всю взрослую жизнь Сайдис занимал должность простого бухгалтера носил традиционную сельскую одежду и увольнялся, как только обнаруживалась его гениальность, предпочитая не высовываться. Неудивительно, что некоторые критики используют биографию самого умного человека в истории как наиболее показательный пример того, что мундаркинды рискуют не достичь успеха в зрелом возрасте. Список можно продолжать бесконечно вплоть до Тедди Кочински, блиставшего в юном возрасте математическими инженерными талантами и выросшего в одного из самых знаменитых террористов современности — Унобомбера. К сожалению, ни коэффициент интеллекта, ни шире одаренность в юном возрасте не является гарантами успешности и востребованности человека во взрослой жизни. В самом деле, странно ожидать, что победители в мировом соревновании по вычислению квадратных корней в уме бывают и такие, станет за счет этого успешным бизнесменом или даже выдающимся ученым. Профессор Джоэн Фриман, длительное время наблюдавшая за двумя сотнями ундеркиндов в своей книге «Одаренная жизнь», что случается с одаренными детьми, когда они вырастают», приводит доказательства в пользу этого мнения. Согласно собранной ей статистике, далеко не каждый юный талант, в детстве считавшийся маленьким Моцартом, станет таковым во взрослой жизни». Из 210 талантливых подобных профессора Фриман только шестеро, став взрослыми, развили свои способности в нечто, заслуживающее внимания. Остальные запомнились только лишь как развощаки и карапузы, которые в свое время могли запомнить более 600 маршрутов лондонских автобусов. Последние наблюдения психологов показывают, что тенденция это является даже более общей и касается практически всех, кого в детстве считали маминой гордостью. Проблему очень хорошо описывает видный американский специалист по искусственному интеллекту и певец рациональности Элизер Ютковский, написавший прекрасное пособие по быдовой логике в форме фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Гарри знал, что он не единственный. Он встречал других гениев на олимпиадах по математике. И чаще всего с треском проигрывал своим соперникам, которые наверняка целыми днями решали математические задачи, никогда не читали научную фантастику и которые сгорят от своей науки до пубертатного возраста и ничего не добьются в жизни, потому что будут использовать известные подходы, вместо того, чтобы научиться мыслить творчески. Использова творческого или эвристического подхода, не использующего уже существующие строгие алгоритмы решения задач, знакомый Ютковский не понаслышке. Сам он официально не получил никакого образования, однако добился при этом не только жизненного успеха, но и признания в академической среде. Прообразом эвристики является маевтика, или метод философствования Сократа, суть которого состоит не в истины. А в помощи собеседнику, чтобы тот открыл ее самостоятельно. Сократ был убежден, что наводящие вопросы могут привести отвечающего к формированию нового знания. Подобный подход бесконечно далек от механического запоминания существующих истин и алгоритмов, которые требуются даже от самых выдающихся современных школьников и студентов. Только свежее прочтение на Йорадио. Современное образование нередко предлагает задания, имеющие общий или абстрактный характер. Студенты и школьники часто способны решать сложные типовые задачи, совершая множество операций. Однако, когда им приходится выполнять элементарное, но нестандартное задание, они впадают в ступор. В качестве альтернативы знаменитый физик Энрико Ферми предлагал студентам собственные задания, так называемые задачи Ферми который позволяет развивать способность применять собственные знания на практике, а также быстро находить способы решения любой жизненной проблемы. Сколько учителей французского языка практикуют в Томске? Задача не содержит всех данных для точного ответа. Однако человек способен найти приближенное значение, оценив численность населения города, количество детей и студентов долю обучающихся французскому, а также наполненность классов и число преподаваемых уроков. В реальной жизни, где информация для принятия решений часто ограничена или недостаточна, эвристический подход фирме куда более ценен, нежели олимпиадная способность к решению дифференциальных уравнений. Бытует мнение, что так называемые формальные знания или логическое пространственное мышление, измеряемое стандартными тестами IQ, Есть не что иное, как всего лишь показатель успешности выполнения известных алгоритмов. Демонстрация способности испытуемого найти красный круг в последовательности желтых квадратов, что само по себе безусловно ценно, однако к реальной жизни имеет отношение весьма опосредованное. Исследования технологического института Карнеги показывают, что ваш финансовый успех на 85% зависит от навыков социальной инженерии вашей индивидуальности и способности коммуницировать, договариваться и руководить. Удивительно, но только 15% ученые отводят на так называемый общий интеллект. Кстати, нобелевский лауреат-психолог Дэниел Канеман обнаружил, что люди охотнее ведут дела с человеком, который им попросту нравится, и доверять они ему будут больше, даже если объект приязни предлагает продукт или услугу худшего качества по более высокой цене. Так что вместо того, чтобы зацикливаться на собственном интеллекте и образованности, вам стоит заняться развитием того, что сейчас называется эмоциональным интеллектом, моральным интеллектом и, в англоязычном варианте, body intelligence, или искусством поддержания в надлежащем состоянии и развития своего тела. Эти характеристики человека могут казаться трудноизмеримыми или даже надуманными. Однако их влияние может быть гораздо более значимым, нежели классический коэффициент интеллекта. Способность управлять своими эмоциями, адекватно оценивать эмоции окружающих, умение прощать, быть ответственным, демонстрируя симпатию, действительно важно для человека, эволюционно существующего как социальное животное. Если поддержание своего тела в порядке, на ваш взгляд, выбивается из этого перечня, Просто учтите, что красивым, читая здоровым и внешне гармоничным людям, платят более высокую зарплату, их охотнее нанимают на работу и вообще предпочитают вести дела именно с ними. Такова статистика, которой плевать на декларируемое равенство. Не менее важным фактором достижения успеха является мотивация. Пусть и звучит это банально, как тезис Паула Куэлья. Серия исследований команды психологов во главе с Анжелой Дакворд из университета Пенсильвании показала, что мотивация очень серьезно влияет даже на результаты одного из самых популярных и проверенных временем тестов измерения интеллекта — шкалы Векслера. Замотивированные психологами дети справлялись с ним лучше, нежели те, что проходили тест в нормальных условиях. Еще одно исследование пенсильванских психологов Включал в себе наблюдение за детьми в течение 15 лет. Здесь подростки с сильной мотивацией демонстрировали более высокие результаты даже в таких вопросах, как трудоустройство или вовлеченность в правонарушения. Все вышеупомянутые факторы, в отличие от чрезмерной детской одаренности, работают и в более зрелом возрасте. Поэтому не стоит упускать руки, обнаружив себя в скучных 99% обычных людей – без каких-либо выдающихся способностей. В конце концов, на каждого Моцарта, штампующего симфонии в пятилетнем возрасте, найдется свой Поль Сизан, написавший лучшие работы на седьмом десятке. Даниэль Дефо, прославившийся Робинзоном Крузов в 58 лет, или Альфред Хичкок, снявший знаковые картины, такие как «Психо», и «В случае убийства набирайте М» уже в пенсионном возрасте а на каждого безусого студента Оксфорда весьма посредственный в учебе Черчилль. Для достижения успеха в жизни совершенно не обязательно обладать удающимися талантами. Как говорил 30-й президент США Калвин Куллидж, «Ничто в этом мире не может заменить упорство. Талант не может. Нет ничего более распространенного, нежели ничего не добившиеся таланты. Гений не может. Недооцененный гений – практически нарицательное понятие». Образование не может. Мир полон образованных отчепенцев. Только упорство и настойчивость всемогущие. Слоган «Продолжай упорствовать» решал, решает и продолжит решать все проблемы представителей человеческой расы.